0: 这一天的凌晨，在湖北省云梦县的一条国道上，一位老人被发现倒在路边。交警赶到现场的时候，五点刚过，天还没亮
1: 。是嘛回事、啊，老师
0: ？老人趴在地上，未作答，只是断断续续,续的呻吟着，应该是受了伤。老人以西约十四米的护栏边，一辆人力三轮车翻倒在地，路面散落着大大小小的废纸板，现场没有其他车辆。
1: 你认得他，
0: 认得他。说话的是一位村民。这天凌晨，他从家里出来要去镇上捡废品，却看见一个老人倒在路边。他说，老人名叫万华，跟他是同一个村的。幺二零急救人员赶到了，他们把老人翻过身来，发现他满脸是血，生命体征已经很微弱了。于是，老人被紧急送往医院。那天天刚亮。经村民报信，万华的家人得知了坏消息，家人纷纷猜测他是被车撞了
1: 。哎呦，我我这心里就没个底儿，我说说不定撞出大事儿
2: 撞么子不得了，这不得过这人那个那那那只把把俺、啊、撞死喂
0: 。万华老人住在五落镇，家人说他是为了回村里挖花生，在凌晨时分就起床出门的
2: 。他就说：“么要回去早点走挖花生不热。
0: 万华出门的时候，凌晨三点刚过。出门时，他推着常用的那辆人力三轮车。谁也没想到，意外竟然发生了。万华的家人在医院焦急的等待着消息，而在事发现场，警方也在仔细勘查。事发路段为双向两车道，宽约十二米。现场除了从人力三轮车上掉落的废品杂物外，并没有任何车辆相撞后的碎片
1: 。人力三轮能撞十几米远的话。一般情况，那肯定肇事车辆一定受损，这是绝对的。像我们的轿车、小车，它的前保险杠肯定一般都是塑料，都会有碎片。或者它前面也有那个行车灯，那肯定像有玻璃碎片，至少要留一点
0: 。现场的人力三轮车车身有一处受损，离地面约四十厘米
1: ，它是在那个人力三轮车的尾部左侧位置，呈一个三角。五六十，老师。嗯。楼那都。
0: 在人力三轮车上，警方也没有发现任何撞击后留下的附着物，由此警方推断，与人力三轮车相撞的应该不是小汽车或者货车，而是两轮或三轮摩托车，其中又以三轮摩托车的可能性更大。
1: 两轮摩托车，假如撞到这个人力三轮车之后，造成这么大的冲击力，两轮摩托车肯定要倒地，或者这个驾驶两两轮摩托车的人肯定可能会摔倒，是啊，会留下一些痕迹物证，但是这个东西当时是没有的
0: 。事发路段没有覆盖监控，几经探寻，警方也没有找到老人倒地时的目击者，事情真相到底怎样，尚待进一步调查。早上不到八点。不幸的消息从医院传来，万花老人经抢救无效死亡
1: 。我真的是接受不了这个事实
2: ，一下子我爸说没就没了，我还没说上一句话。<音>那边就在赵岩，我在原来我在新时代原来铺坐在赵岩。<音>聚焦一线，直击现场。根据医院的诊断，万华老人呢，他死于严重的颅脑损伤。老人的家里人说啊，说老人生前身体非常的硬朗、啊，没病没灾的，没想到却以这样惨痛的方式离开，所以心里非常的悲痛啊。万华和妻子原本住在顺河村，前些年啊，在女儿的安排之下，他们才搬到了五洛镇。平常呢，老人是闲不下来啊，隔三差五还会回到顺河村，哎，去试弄试弄他种的这些瓜果蔬菜，然后呢，还要拿到街上去出售。出事儿的时候，老人离村子只有几百米。根据目前并不多的线索，警方推断说老人啊，极有可能是被三轮摩托撞了。如果是这样。那么肇事者会是什么人呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。凌晨时分，七旬老人躺倒路边
1: ，我我这心里就没个底儿，我说说不定撞出大事呢
0: 。追查线索，警方获得老人生前影像
1: ，这个车的肇事的
0: 可能性比较大了。不断排除肇事者究竟是谁？凌晨过世，一线正在播出。要查明是什么人撞了万华，首先得确定案发的具体时间。警方最早接到报警是在当天凌晨的四点五十一分，报警人是一位过路的轿车司机
1: ，他的陈述就是看到一个人。躺在那儿，然后一个车子翻倒在那里，因为他要赶着去上班，他就没有管，直接报了案之后就直接离开了现场
0: 。报警人没看见事发经过，不过在节目开头，警方在现场遇到的那位村民，他到达现场的时间比报案人更早
1: 。大概七点钟啊，就是刚来的时
0: 候嘛，就是个四四点。三四点钟这个样子
1: ，你几点钟出来门、啊？不是九九点钟，你看时间吗出门
0: ？我没在中午又没在点
1: ，凭<笑>自,自己的感觉
0: 。村民说不清具体时间，警方也无法从事故发生路段的监控借力，因为线路维修，路面监控设施都没有启用，警方只能把案发时间大致框定在凌晨三点到四点五十一分之间。这时候，万华老人的家人提供了一个重要信息。他们说，老人从五洛镇回顺河村，每次都要经过女儿港桥。在女儿港桥案发时间段的监控视频中，警方找到了一个身影，一个穿蓝色上衣的人正骑着人力三轮车往顺河村的方向前行。时间是凌晨三点三十三分。虽然夜色中影像很模糊，但家人很快确认，此人正是万华。从女儿港桥到案发地大约有三公里路程。家人告诉警方，万华过了桥之后，一般都是推着人力三轮车走，为的是沿路捡一些废品回来卖
1: 。按照呢他的车行速度来算的话，到这个事故地点至少要需要一个小时左右
0: 。通过模拟步行实验，警方推测，万华老人当天抵达案发地点的时间是在凌晨四点三十三分之后。由此可以判断，老人最终倒地的时间是四点三十三分到四点五十一分之间。根据现场情况，警方判断，肇事车与老人是同向行驶的。那么，在撞人之前，肇事车很有可能也经过了女儿港桥。经过合理推算，警方把当天凌晨四点半到四点五十一分由东向西经过女儿港桥的两轮和三轮摩托车列为重点嫌疑对象。经查，这样的摩托车一共有六十多辆
1: 。在这个调查过程中，出现了一个问题：很多摩托车啊，它没有号牌，甚至有号牌的话你也看不清，因为本身是晚上，摩托车的速度也比较快，过这个卡口的话，这
0: 个一晃而过。这些无牌或者是看不清号牌的摩托车，警方既无法直接联系上车主，也很难通过监控追查他们在夜晚的踪迹
1: 。我们就提出一个想法，找一下这个小车或者货车，因为它车流量蛮大，肯定有目击者，肯定有人看到这个事故去了
0: 。多番尝试后。一位目标时间段内经过女儿港桥的机动车司机向警方提供了他的行车记录仪视频。视频显示，这辆车曾与万华老人擦肩而过，当时司机未曾留意，但是行车记录仪忠实的记录下了老人的身影
1: 。那个老头正在挨着我们的道路的北侧路边靠护栏的位置，慢慢的在推行。
0: 老人被拍到的时间是在凌晨四点四十四分前后，此时老人离前方他最后摔倒的地点只有一百米左右了，事故即将发生，但车开过去了，没有记录下案发经过。不过，警方在倒放视频时发现，在老人身后约五十米有一辆红色三轮摩托车正在行驶，这个车的肇事的可能性比较大了。可是，当警方对车辆速度做了测算后，却发觉有些不对
1: 。三轮摩托车红色，你这个速度就一百五十米，一百五十米，三轮摩托车几十秒不到一分钟就过去了，但是那个人力三轮车需要一到两分钟左右
0: 。老人推车走得慢，摩托车开得快，这意味着，如果真是这辆三轮摩托车撞了人，那事故不大可能发生在老人最终倒地的位置。警方初步排除了这辆车的嫌疑。不管怎样，借由这段视频，警方终于推定出了较为精确的案发时间，那就是四点四十六分到四十七分之间。以此倒推，撞人的车应该是在四点四十三分到四十五分之间经过的女儿港桥。巧的是，监控显示，在这个时间段由东向西过桥的，除了货车和小汽车外，就只有一辆三轮摩托车。
1: 驾驶人呢偏胖，个子不高，头发呢不多，两边都有帘子，就是那种油布，前面有个浴棚，后面也有个浴棚，就是照着的
0: 。这辆嫌疑车虽然特征明显，但由于没有上牌照，警方一时无法确定司机的身份，继续追查其轨迹。这辆车四点二十七分曾在云梦县城的一个加油站加油
1: 。有个明显特征就是它的尾灯，因为晚上它必须要开灯。但后悔的只有一个人。云梦县
0: 城与女儿港桥所在的五洛镇相距只有几公里，万华老人要去挖花生的顺河村就在两地之间。警方发现，嫌疑车是从云梦县城出发，先去的五洛镇，在镇上逗留片刻后，很快又原路返回，回到县城。如果是他撞到了万华老人，那么事故就发生在他从五洛镇返回县城的路上。
1: 我们追踪到这个监控，发现了那个三轮摩托、那、车、个、那个方向行驶之后，那边有三个三条路是个路口
0: 。这个路口位于云梦县城老城区的繁华地带，商铺云集，十分热闹。由于云梦县的监控设备正在更新换代，嫌疑车走到这个路口后，没有再被摄像头捕捉到。最后，警方进行了大量的走访，最终有消息从一个离案发地不远的村庄传来。村干部向警方反映，村里有一名男子长得跟嫌疑人很像，而且此人平时也开一辆三轮摩托车
1: 。我第一眼看见一看，我以为就是他
0: 。男子相貌与嫌疑人的确相像，而且他的三轮车的尾灯也跟嫌疑车一样坏了一个。不同的是，这辆三轮摩托车并没有像嫌疑车那样前后搭起两个棚子。不过棚子是可以拆除的
2: 。
0: 男子称，八月二十九日那天凌晨，他在家睡觉，没有出过门，他是早上六点以后才出去的。
1: 他主动起来，他说：“我们学对面有个小超市，有个监控，不行，你可以看那个监控，我车是不是在那里
0: ？”超市的监控显示，案发那天，男子的三轮摩托车确实是在早上六点零五分才开走的，而且经过仔细勘查，男子的三轮车没有任何新鲜的擦撞痕迹，最终警方排除了男子的嫌疑。
2: 排除了这名男子的嫌疑之后，警方一下子办案的压力就增加了，因为这时候已经是案发之后的第四天了，监控视频会被覆盖，痕迹物证也会慢慢的灭失，没有了啊！那么对于警方来讲，侦破案件的黄金时间已经不多了，那么怎么样去继续寻找这个嫌疑人的下落呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。追踪消失线索中断，嫌疑人究竟在哪儿落脚？凌晨获释，一线正在播出。警方注意到。案发凌晨，嫌疑人是在云梦县城和五洛镇之间打了个来回。也许这并非偶然
1: ，他
0: 应当是送什么东西或者有什么事情到这个地方去。是不是每天有这个生活？呃，作息闺蜜，在嫌疑人消失的地方，有许多菜贩从凌晨就在此摆摊卖菜。警方认为，不排除嫌疑人是送菜的。每天凌晨时分去镇上跑一趟，把乡下的菜送到县城。假设如此，嫌疑人在监控里就不会只出现这一天。警方的猜测没有错，更多的视频显示，嫌疑人每天凌晨三四点间都依照相同的轨迹出行。可是，由于县城老城区监控条件有限，警方最终还是没有找到嫌疑人到底落脚在什么地方。是想推测一下，能不能用
1: 一个守株待兔的办法？一般的他出发是三点钟，那我们能不能说一点钟，或者是两点钟，我们在他的必经路口，这个进行这
0: 个守株待兔，在嫌疑人每天必走的两个路口，警方开始了蹲守。蹲守的第二天，在凌晨四点多，目标出现
1: 了，有人就下来，他这个送面条的，你看到啦有个卖香园早点店，他就在了下面条，然后我们我就走进他的路过看。登山地发现，它轮胎上有新鲜擦痕，再就是它的挡板的位置有明显的凹凸处。那这个车百分之八十到九十就是肇事车辆
0: 。等送面条的人从早点店出来，警方把他控制住了。汪主任，嗯，有个事情在公司调查哈。送面条的人叫贺栋，警方发现贺栋的相貌与监控拍到的嫌疑人是一致的。最初，贺栋否认八月二十九日凌晨撞到人。几个交锋下来，贺栋最终向警方交代了案发经
1: 过。我如我知道我撞了一个人的话，我当时我那个我那个心上我那个我知道的话，我不不得继续做梦
0: 。贺栋是重庆人，几年前到湖北云梦县打工，以卖面条为生。贺栋开三轮摩托车，并没有正经学过怎么驾驶，车子也没有上牌照。而此前，在通过监控追查贺栋的行踪时，警方就注意到他的驾驶习惯很成问题
1: 。我在红绿灯路口基本上是没有停灯，直接红灯红灯就是直接冲过去了
0: 。最终，警方对这起交通事故作出责任认定：贺栋未取得机动车驾驶证而驾驶上路，未保持安全车速。为在确保安全畅通的原则下通行，并且在发生事故后逃逸，应当承担事故全部责任
1: 。
2: 在警方的调解之下，最终呢，贺栋需要赔偿万花家人三十万元。但是，在这起案件当中，贺栋。肇事后逃逸，没有及时报案，也没有及时抢救伤者，才导致了严重后果的发生。那么，在民事的赔偿责任之外，他必然要承担相应的刑事责任。而对于万华老人的遭遇，警方也表示非常惋惜，而且警方也说。老人如果在上路之前有一些安全意识，比如给人力三轮车前后贴上反光条，可能这样的事故就不会发生了。所以我们在这里也要提醒大家，什么人力三轮车呀，包括您的自行车，甚至于摩托车、电瓶车，甚至于啊，您晚上，尤其在一些农村地区啊，灯光条件不好，您还应该穿着有反光条的衣服。其实这些举手之劳，这点滴的安全意识，它就能救命。接下来我们还要说一起交通事故，但是这起交通事故当中，一个坐在。副驾驶位置上的人，他明明没有开车，却被追究了刑事责任，这是怎么回事呢
1: ？
0: 四人喜悦相聚，一人车内身亡，案件即将侦查终结，新的嫌疑人意外出现，凌晨获释，一线正在播出。东山岛是福建省第二大岛，中国的第七大岛。以前岛上的交通并不方便。二零一五年后，东山县有了高速公路，又有了跨海大桥，岛上的车辆也逐渐多了起来。这天晚上，东山县交警大队正在调查一起轿车和摩托车相撞的事故
2: 。六米六，这个这
3: 个这个是那个自自动的是吧？发动机，嗯，发动机。
1: 哦、嗯嗯。那保险公司没？阿林，阿林总前面，你,你保险公司还没过来吗？啊，保险公司还没过来嘞。没事没事，没关系。到时候如果需要照片的话，现在要照片的,的、啊，然后我们拿嘛。啊
3: ，我们跟现场人开始。啊啊！哎、啊，那那车车上有没有贵重物品、嗯啊？你去看一下哈。先给他老汉。车辆还能正常行驶了哈。嗯，都都可以。好。公安五米都拿起来了哈
0: ，这是一辆摩托车和轿车相撞的事故，这一位是轿车的驾驶员，他也是报警人。摩托车驾驶员因为受伤，已经被及时赶到的幺二零送往医院急救
3: 。这是什么呀？有明灯，有明灯，反正反正反反正，开灯开灯喽！就靠这摩托车驾驶员嘛，哦。我我我我，我们现在什？我们现在只是刚查了现场，我们。哦、其他都还没有调查，哦、一抽血了，好吧，哦、现在都一起、哦，两个人都是抽一的。血、哦哦。我们调查完之后才能证据、哦、摆在桌上才，才能才能去认认定是谁的责任
0: 。随后，轿车驾驶员被带回了交警大队做笔录。
3: 当时你车辆是怎么开的？正常行驶，主要什么原因？当时当,当时我也不我也不知道，他头一直流血，后面就是后后面又行，我是过红绿灯，然后就就听到后面嘣一声，然后我就马上呃、哦、先搞那个三脚架固定一下，然后拨打报警，交警，然后叫幺二零
0: 。警方初步判断，这是一起追尾事故，摩托车追尾了小轿车。小轿车司机处理事故的过程很规范，他非常害怕自己承担事故责任
1: ，非常担心啊，非常紧张。
3: 就是他我车是车辆是轿车，他他摩托车，然后、那个、大车和小车正常，人家都是以为是小车，可能比那摩托车肯定是小车
0: 轿车司机名叫刘生，东山本地人。他非常担心伤者的伤势，因为他还在缓刑考验期内，万一再被认定负有刑事责任，缓刑就要被撤销，就得去服刑。说起刘生的缓刑，竟然也和一起交通事故有关。那次事故给他的教训，让他明白的道理，他一辈子都忘不了。事故发生在一个凌晨，东山县五四五县道环岛路，一人当场死亡。
3: 那我们到现场的时候是，呃，后排那个乘员就被他们同车人员把他拖到地面上，那应该是已经是死亡了。那其他还有另外三个人，有的是坐在那个旁边的树旁边，有的是站在旁边，看他们都非常紧张，而且每个人都闻起来都有那个酒味。事故发生的路段是个丁字路口，是
0: 一起单方事故。一辆轿车撞上了环岛路上种植的木麻黄，木麻黄是岛上防风固沙的树种
3: 。是的那部车是从这个方向，从北，然后向南到这边的时候要左转弯。那左转弯的时候，因为当时车速过快，而且驾驶员是醉酒状态，然后就撞到这边一棵树，就撞到这一棵，就是我们图上的这一棵。当时是被撞撞倒了，后来被扶正了，那个树皮全部脱落了。然后来就这个数是死了，被他们撞了。这个按说是
1: 应该在这个位置，是吗
3: ？应该差不多在这个,在这个位置对，差不多在这个位置
0: 、啊。事故发生时，车上共有四个人，司机朱小明，副驾驶位是刘生，后排左侧是欧阳飞，他们没事，当场死亡的是坐在后排右侧的时年四十二岁的陈强
1: 。嗯嗯撞上去，嗯，有一个后面翘起来的、嗯、过程，这这个过程啊，往再回落，这是一个人那个乘坐在后座的这个，他们是在经历一个、嗯、上一个颠的过程，对对,对。那他具体撞的应该是哪个位置？应该是这里，因为他啊、哦，为什么就是说坐在后座，其中有一个人就致死，另一个人就没有什么伤？我们我们那个询问这个欧阳法，他是有一些轻微皮外伤。当时是没有睡着，就防范意识是有有,有一点的碰撞以后，他可能有一点防范意识，身子是
0: 往哪里去。车上的四人是多年的好友，那天晚上一起去了欧阳飞家喝酒，觉得不尽兴，又去酒吧喝了第二轮，才从酒吧回家的路上出了事故。经过鉴定，司机朱小明体内的酒精含量达到了一百二十五点八毫克每一百毫升，属于醉酒状态。警方认定朱晓明醉酒驾驶，对事故负全部责任
3: 。如果单纯从这一起案件的整个事故的成因，包括责任的认定这一块是比较简单的，而且整个过程事实是比较清楚的。警方以涉嫌交通肇事罪对司机
0: 朱晓明采取了强制措施，本案准备侦查终结。就在此时，突然有人提出这个事没那么简单。三名生者当中，还有一个人需要被追加为犯罪嫌疑人。这个人就是坐在副驾驶位置上的
3: 刘生
1: 。对于这个，嗯，第二个犯的嫌疑人来说，就这个结果是不是压根没有想
3: 到？呃，说实在的，就是当时在我们内部也很多人都没有想到说，这个刘某会被追究刑事责任。不要说正常的老百姓，就是我们很多呃。这个邓华是办案民警，包括我们单位一些同事，他们都也是觉得不不理解。他叫黄阳生
0: ，就是提出异议的民警。案发那几天，黄警官因公事出差，等他回来的时候，案件已经进入了结案前的最后一个环节——考评，而他正好负责这个环节
1: 。对于案件考评的过程中呢，我就这一起案件，我就发现有这个。存在危险驾驶共犯的这个可能。在审看卷宗证
0: 据材料时，黄警官发现，肇事司机并不是车主，车主是刘生。按照三名生者的叙述，事故发生前四个人一起喝了酒。那么，车主刘生就是在明知朱小明喝酒的情况下，把车交给他的。这种情况下，车主刘生对事故是不是也负有刑事
1: 责任呢？交通法里边的啊。比较临近的是有一个行为是将车借给无证、无机动车驾驶证的人驾驶，嗯，这个是要处罚的。那么把车交给醉酒驾驶、醉酒的人驾驶，那是不是更严重一个情节？这就引引起我们的思考
3: 。大队这边，我们经办民警包括我们呃领导对这个案件当时在在研究的时候是有很大的分歧的，有的是说应该追究刘某这个危险驾驶共犯的刑事责任。有的认为是呃不要，还有的认为是不是呃是不是交通肇事的共犯
0: ？此前，东山县警方并没有办理这样案件的经验，涉及了一个人的罪与非罪，他们非常谨慎。几经讨论，大家基本认可车主在明知朱小明喝了酒的情况下还让他开车，这是涉嫌犯罪的行为。到底涉嫌什么罪名呢？按照法律的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，但是交通肇事罪是过失犯罪，是没有共犯的。警方认为车主刘生的行为更符合危险驾驶罪的构成要件。这个罪名这几年来大家并不陌生，我们常说的醉驾就是其中一种
3: 。除了我们平时说的醉驾，还有一个、嗯、在道路上。那个追逐竞驶这个标，我们平时说的飙车，那现在连这个校车超员、客运车车辆严重超员、严重超速、规划车辆超速等等，这一些都是纳入这个危险驾驶的这个罪名里面。警方认为
0: ，在本案中，肇事司机朱晓明醉酒驾驶致人死亡的行为，涉嫌两个罪名：危险驾驶罪和交通肇事罪。按照重罪吸收轻罪的原则，应以处罚较重的交通肇事罪追究其刑事责任，而车主刘生则涉嫌危险驾驶罪的共犯。达成共识之后，警方将侦办车主刘生涉嫌危险驾驶罪的案件交给了黄警官。你为什么在
1: 一起喝酒以后还要将车子交给周小龙去驾驶
3: ？他是主要，我是新手啊，他开车有点。他是撤离比较长
0: 了。王警官认为，客观事实和损害后果已经很明显，他需要查明的是车主刘生的心态，对发生事故致人死亡这样的后果，他的主观上是不是有希望，或者是放任他发生的心态，也就是法律上所说的直接故意或者
1: 间接故意。那你没有考虑到他如果也醉酒，也有可能会发生这种危险嘛？也没有考虑到这种情况？
3: 当时喝酒的时候就没有考虑这些，如果有考虑，就不会发生后来这件事情了。都都有侥幸心理，主要是侥幸心理跟麻痹大意了
0: 。王警官认为，刘生当时是一种放任车祸后果发生的心态，是一种间接故意，需要承担法律责任。没开车就要承担刑事责任，这让刘生开始有些惊讶。但对死去的朋友一直心存内疚，他很快就对涉嫌的罪名表示理解，并准备承担可能会有的法律后果
1: 。
0: 因触犯交通肇事罪，驾驶员朱小明被判处有期徒刑七个月
3: 。他这行为是涉嫌一个交通肇事罪，还有一个危险驾驶罪。属于显性竞合的嘛？我们以这个交通肇事罪这个重的跟他定罪，啊，这个醉驾的这为、个、这个行为，我们跟作为一个量刑情节跟他考虑。被告人刘生明知朱
0: 晓明饮酒，仍提供机动车辆，放任朱晓明危害公共安全，刘生因作为危险驾驶罪的共犯追究其刑事责任。鉴于被告人只应在危险驾驶罪范围内承担责任。犯罪情节较轻，有悔罪表现，符合社区矫正的条件。法院判决被告人刘生犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金三千元。这是东山县法院所判决的第一个因把机动车交给他人驾驶而被追究法律责任的人。谁也没想到，车主刘生在缓刑考验期马上就要期满的时候，竟然又发生了交通事故。
1: 同一个方向行驶的
3: ，然后呢，小车是在前面，然后摩托车在后面，然后那个摩托车就直接对他后面追尾，追尾驾驶，然后
2: 小车呢又
3: 差不多滑行了二十来米，然后摩托车就倒地，瘫在这个位置
2: ，然后小车差不多在右边那里
0: 。好在警方迅速查明了事故的原因。后车也就是摩托车驾驶员醉酒驾驶，反应不及时，撞到了前方刘生驾驶的小轿车的尾部。摩托车应负事故的全部责任，刘生无责任
1: 。交通事故的话，对方是负全
3: 嗯，是没有责任的。在这起事故里面，是没
0: 有责任。至此，刘生总算松了一口气
3: 。绝对不可能，现在酒都改掉了，都都平时也是。家家里就是朋友酒，小舅也是喝饮料，也不敢再喝酒。送检的血样是当天事故当天抽取的血样，检测出来的乙醇含量是两百六十两百六十二点七毫克每一百毫升，这个标准已经达到了醉酒驾车。
0: 事故发生时，摩托车驾驶员小张血液内的酒精含量为二百六十二点七毫克每一百毫升，已经超出了醉酒驾驶标准的三倍。伤好之后，警方就传唤了他，他涉嫌和当初刘生一样的罪名——危险驾驶罪，也要承担相应的法律责任
2: 。刘生虽然是没有开车，但是却被追究了危险驾驶罪。您能想明白这其中的道理吗？涉事的三个好友虽然事后都对死者家人进行了赔偿、补偿或者是帮扶，但是人已经没了，失去亲人的伤痛该如何补偿呢？一人死亡，一人服刑，一人缓刑，这个教训实在是太惨痛了。所以啊，办案的民警。包括审理这起案件的法官，也希望借助这期节目给大家提个醒。就作为车主啊，您千万不要随意的往外借车，尤其是您明明知道，比如说对方是未成年人啊，没有驾驶证件啊，啊，或者存在比如说吃了药了、喝了酒了，甚至于极端的情况，有这个吸食毒品的情况。否则的话，承担的可能不仅仅是民事责任，您还要承担刑事责任。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或者微信当中搜索“一线”来关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，下期见。